0: Ya estamos un poco, unos cuantos días después de cumplir el año de la pandemia. De la época en que el coronavirus nos encerró a toditos y nos cambió la vida. Podemos, y creo que ya podemos hacer el análisis de lo que ha resultado y el papel, el rol de la música en este año. Para conversar de eso, tengo la única, a la incomparable... Y a la voz de Luz Pinos en el podcast de Ruidosa Caracola. Luz, qué bacán tenerte acá y bienvenida.
1: Gracias a ti, gracias, gracias por, por invitarme. Es un gusto para mí siempre hablar contigo porque la pasamos muy, muy bacán. Hablamos tonteras.
0: <risa> Luz, este año ha sido de locos para todos. Eso yo creo que todos tenemos en común eso, ¿no?
1: Ha sido un año difícil. Ha sido un año de mucho crecimiento, eh, espero. <ríe> eh, para mí, en mi lado, eh, he tenido muchísima bendición, la gran bendición de, de tener a toda mi familia bien y, de, y de, de pasar mucho más tiempo en familia que antes. Esta pandemia ha dado la oportunidad de, de, de chilear con, con mi esposo mucho más que antes. Ya él trabaja mucho en la oficina y con todo lo de la pandemia pudimos estar mucho tiempo en casa juntos, entonces. Me siento como muy dichosa haber podido tener eso. O sea, a pesar de todo el malestar del de, común, eh, los miedos, los sustos, eh, las noticias, bueno, pues, en realidad nadie pensaba nunca vivir una cosa tan, tan fuerte como la que vivimos este, el año pasado en la pandemia y seguimos todavía. Claro. A mí todavía me da mucho miedo la vacuna, pero bueno, ya como que parece que estamos como sacando la cabeza del, del agua, todos estamos como ya un poquito más como getting used to it también, como más acostumbrados y buscándole, dándole la vuelta al, a la moneda.
0: Pero eso, eso es lo que tú hiciste como, como persona, como ser humano, y creo que todos eh, pasamos por ese proceso, pero como artista, si eres una persona, el artista por lo general vive muy atado a sus sentimientos, a lo que le rodea, a lo que está sucediendo, como artista... ¿Tú cómo lidias con esta época? ¿Cómo esto eh, afecta en tu manera de componer, en tu manera de ver, tu carrera? ¿Qué ha hecho en tu carrera, en tu música, como arte en, en ti?
1: Bueno, escribí un par de canciones a raíz de mis sentimientos encontrados con la pandemia. Estaba harta, cansada, eh, haciendo muchas cosas en casa, muy frustrada, con mucha mucho miedo, momentos muy complicados eh, en, en general en Ecuador, he estado en Ecuador todo este tiempo de pandemia, todavía esperando que me, que me den mi visa para seguir, yendo, para seguir en Estados Unidos, y estoy acá, feliz, a pesar de que obviamente me encantaría seguir y hacer conciertos y grabar y todo allá, estoy feliz de estar acá, he tratado de fluir mucho con la situación, y la verdad es que sí, han salido canciones de... De, de, dentro de toda la frustración que he sentido y los momentos complicados, pero también, como te digo, también para mí mi, mi música y mi, y mi, mi periodo de creativo se pausó un poco desde que fui mamá en general, o sea, como que yo estuve escribiendo mucha música por tres años y de repente como dos años como que se pausó todo. Y para mí fue como entre frustrante y fue como, ok, respeto mucho también ese. Yo trato de respetar mucho mis procesos y los procesos de las personas. Trato, no soy tampoco... <risa> trato, porque me ando peleando con la gente de Twitter todavía.
0: <risa> ¿En serio?
1: No, no, bueno, sí. Entonces, eh, eh, como que traté de ser muy respetuosa con mi proceso, y entender que, bueno, estoy cansada, estoy frustrada, estoy tapada, no tengo ganas de, de componer cosas que realmente, bueno, escribí canciones que de pronto no me conectaba tanto, y me sentí como que, por, por, algunos, por algún tiempo me sentía como, ay, tal vez nunca más voy a, voy a escribir alguna, una cosa chévere como Mariposa Azul y cosas así, como que se te vienen cosas por la cabeza así, pero al rato sé de mucha otra gente que también le ha pasado lo mismo, y siento que todos somos seres cíclicos, y, y, y a mí me... Me ha pasado muchas veces eso, entonces siento que, que aprendo a respetar mucho los procesos de mi creatividad y, y como compositora de, de lo que me gusta, no me gusta, que conecta, no conecta, también, a pesar de, a, a, con todo, a raíz de que tuve un bebé y cambió muchísimo mi vida y he estado mucho tiempo acá, eh, muchas cosas cambiaron, aparte entonces como que siento que soy una persona un poco diferente y que tengo una visión distinta de muchas cosas, y tengo prioridades distintas, entonces eso también ha hecho que mi música vaya como a otra dirección y, y empieza a buscar un poco hacia dónde es que quiero que se vaya esa música de una manera como honesta, ¿me entiendes? Porque tampoco es que quiero ah, a ver qué género ahora voy a hacer para ver si le apego, o sea, es como que más bien qué va a pasar y qué está haciendo Luspino, ¿quién soy ahora y de qué quiero hablar? ¿Me entiendes? Y, sí, y terminé haciendo un disco, ahorita estoy terminando, de, estoy grabando mi disco de nuevo, y es un disco muy lleno de amor y desamor, o sea, es un disco de romántico, que yo no pensé que iba a ser, pero al final es lo que me, me, me nació de corazón y al final también sí conecta mucho conmigo y, la, y lo estoy disfrutando mucho, no es un disco muy introspectivo, ni como Mariposa Azul que tiene unas canciones muy... Eh, para mí, introspectivas, es un poco más fun, es como más divertido, es más alegre y, y me gusta mucho como que ese es el lado donde estoy ahorita y creo que me sirvió todo este tiempo como para encontrarme y encontrar ese género, encontrar ese camino y un poquito como que dibujarlo un poco mejor y, y trazarlo y encontrar esa gente con la que quiero seguir trabajando en ese disco.
0: Es interesante lo que dices porque mencionas de estos bloqueos artísticos pero los usas a tu favor. A veces... Como artistas, cuando nos llegan estos bloqueos, sentimos que se acabó todo, que ya no podemos escribir una canción, que no podemos evolucionar, que ahí, ahí acabó la carrera. Pero es, es sabio ver la manera en que tú lo manejaste, lo usaste a tu favor. Y aparte, obviamente, este, tenías razones para hacerlo. O sea, también eh, empezaste... Ya, ya eres mamá, hubo pandemia, cómo vivir con eso, cómo solucionar eso, cómo este, adaptarnos a eso, y de ahí sacar un álbum. Y también con la mentalidad de no quiero pegar, ¿Cómo se, o cómo pego, o cómo lanzo, o cuántos sencillos se lanzan al año, o qué está sonando de moda. ¿Cómo, cómo tú tratas? de no, no, es, ¿Qué tan fácil o de qué manera tú manejas esa parte? Donde capaz tienes un sello que te dice, eh, tienes un sello que mira la parte comercial, tienes un sello que también mira tu parte artística, pero tú también te preocupas por tu parte artística. O sea, hay muchas cosas que influyen al final, ¿no? Pero ¿cómo tú dejas que esas cosas no influyan en tu, en tu decisión al momento de hacer música?
1: Es muy difícil, pero a la vez todas estas cosas para mí son como que ya me lanzo, es una ola gigante que viene y que sé que va a reventar y que me va a hacer pedazos y ya simplemente me lanzo y dejo que fluya y que me revuelque y que me deje donde me tiene que dejar. Y desde eso parto a ver si me sale algo, si me gusta una canción que escribí sobre esa situación. Y si no me gusta, pues bueno, me iba a crecer y me va a llevar a otro lugar en donde tal vez iba a llevar. ¿Sabes? Como que trato, soy muy así en la vida en general. Como que no me, yo no me ahogo con vasos de agua. Como que no, y por esas razones que no, me, no, no entiendo Twitter, ¿sabes? Como que no me cacho. Y me paso peleando con la gente porque es como que hay problemas de verdad que tiene la gente y la gente en Twitter tiene unos problemas de, ¡ay, te rompí la uña! Que no sé qué, y yo digo, ¡pucha, manga! <risa> ¡That's not a problem! Como, ¿sabes? Esto me pasaba esta semana específicamente. Pero bueno, creo que a mí en, 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 me pasa mucho eso que tengo que como que, que, lo dejo fluir un montón. Y creo que tengo suerte porque también de todas maneras sí tuve mucha gente que le gustó mucho mi primer disco, y conectó muy rápido con mi primer disco, y yo creo que tiene mucho que ver también con que fue muy sincero, yo no tenía ninguna expectativa tan alta como la que, bueno, como resultó, nunca me imaginé que mi disco iba a tener más de 4 millones de escuchas en, en Spotify, que tengo mil seguidores o escuchas al mes, cosas así, que todavía igual, sí, obviamente, es importante, a todos nos gustaría tener muchísimos seguidores en Spotify, pero eso puede cambiar de la noche a la mañana, y no va a dejar... O sea, como que trato de que, no, de, de que estas expectativas no, no me definan, ¿me entiendes? Como que esta, esta, est, estos resultados, o estas situaciones, o los escuchas, o los followers, y todas estas cosas no me definen y tampoco drive me. Ya, lo que me emociona y me motiva todos los días es hacer música que me gusta, y, y muchas veces, o sea, como que simplemente... Cuando no se siente, no se siente, y no es el momento. Yo creo que también el universo, como que si sí, hay que confiar un poco más en el universo, y eso obviamente nos cuesta, porque no es fácil pensar, ay, este mañana me va a venir otra oportunidad y tengo que agarrar esta, o tengo que seguir intentando, 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 intentando. Yo creo que ahorita lo que... Lo que... Tengo un equipo también, creo que me ayuda eso muchísimo, tengo un super equipo, tengo un productor muy bacán, que es muy como que le pega los hits muy chévere también, entonces como que yo le muestro canciones, en mi primer disco, yo fui como la producer del disco, y yo sabía que quería un disco muy, un poco más folclórico, y ese disco un poco más pop, ¿entiendes? Bien. Entonces y este disco más pop, como que se lo di a él, y yo las escribo, y se las mando, y le digo, yo, yo escucho aquí esta vaina como media ranchera, y acá escucho como que unos coros de hombres, y estas voces, y como que se lo mando, y él me dice, a ver, mm, mm, mm. y me manda como un demo súper como sintetizado y con cosas extrañas que yo no hubiera hecho jamás en la vida, pero al final él conoce mi esencia y trato de confiar en él un montón, como que tengo uno ya en estas cosas como que si tiene que, si estás con una persona que confías, pues tienes que darle las cosas, las riendas a esa persona. A veces le atinas, a veces no le pegas, a veces es una canción que conecta mucho más, a veces es la que menos crees que va a conectar, conecta con muchos más gente, ¿me entiendes? Es como Manaví del disco mío, que fue la última que escribí, que la han utilizado mucho más, que la gente le encanta, que conecta muchísimo, que es súper sencillita, yo casi ni la grabo ni la incluyo porque no me encantaba. Y, y no es así, como que al final tú nunca, tú nunca sabes y la música ya como que no estudia sino que al final las personas eh, que se conectan, se conectan sin... No, tú, tú en realidad nunca puedes como...
0: Claro, no decides. Es, 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 salen de un lugar tan orgánico, salen de un lugar tan, tan único, de que ese tipo de expectativas son las que menos te esperas, porque a veces cuando más atado o, o pegado estás a una canción... Este, no, no, no esperas tanto, ese, ese, no tienes tan altas expectativas, pero, pero es, es, de eso se trata el arte también. Y ahora, hablando del de de, consumo de música en la pandemia, tú como compositora y, se, y sabemos de que te pones esa responsabilidad de escribir cosas que estén más atadas a ti, que a una expectativa comercial y tienes muchísimos seguidores en Spotify, tienes muchísimas reproducciones. Ya como músico, como artista, eh, ¿cuál crees que tú el que haya sido, cuál es la influencia que tiene ahora la música o que ha tenido la música en este año de pandemia?
1: Ay, no, ha sido demasiado, demasiado importante porque al final todos como nos, nos refugiamos mucho en el arte para, para salir de. Mucha gente estaba en depresión y sigue todavía como que depresiva. Eh, yo no soy una persona depresiva, entonces no me pasó eso, pero obviamente sí te da como un blues de estar solo, de estar aislado. Para mí ha sido como demasiado importante tener la música a mi lado. Yo sí, sí sentí muchas ganas de, de, de sacar música nueva por eso, porque yo necesitaba escuchar música nueva y necesitaba como tener... Eh, como transformar todo lo que estaba pasando que era como tan confuso, ambiguo y extraño, porque me daba felicidad de tener a mi pareja cerca, pero estaba cansada de tener tantas cosas que hacer y no poder salir no puede salir. yo soy una persona que necesita salir o sea, yo soy un pájaro que necesita volar, yo no puedo estar encerrada mucho tiempo, te lo juro, yo a veces a mi bebé le digo vamos, vamos a tomarnos un café y nos vamos <ríe> porque yo necesito salir eh, entonces yo, yo creo que como compositora eso, como que como persona, también, o sea, escuchaba muchísima música, muchísimos discos nuevos, uno como que se encierra a escuchar mucha música. Yo escucho, antes escuchaba muchísima más música, ahora escucho como 30% de la música escucho es de bebé, pero igual escucho mucho. Y mi bebé odia que cante, entonces me dice, mami, tú cantas feísimo, no cantes, no cantes.
0: Siempre me dice... En serio.
1: Toda la vida. Pero... Ahí a ratos me dices, ay, qué linda voz, qué lindo cantas. O sea, como una sí. vez cada dos meses. Y de ahí el resto de todos los días que agarro la guitarra me dice, no, no, no. Shh. No cantes. Sí. <risa> entonces, eso. Eh, entonces, bueno, el tiempo que puedo, que no me está ahí el señor mandando. Ha sido como componer y componer porque en mi cabeza estoy muy muy motivada de tener un disco nuevo, como que tengo muchas ganas de hacer muchas, muchas, muchas muchas cosas este año, creo que es un un año para los, para los artistas, es un año que tenemos que aprovechar y escribir mucha música, no tienes que viajar a hacer muchas ruedas de prensa, las puedes hacer desde tu casa. Este, no tienes que irte a hacer giras de medios en ningún lado, como que puede ser un disco que te cueste la mitad lo que te costaría un disco. En mi caso, cuando yo grababa un disco antes, tenía que pensar en irme a ir a Lima, irme a ir a Colombia, que son países que me escuchan un montón, que ya tengo que empezar a visitar. Tenía que irme a ir a México eh, también, tengo que hacer giras de medios, tengo que ir a, en Miami, en New York, giras de medios. O sea, son cosas que al final sí si te. Sí, sí, sí son muy significativas como que sí y también cuestan muchísimo dinero entonces yo creo que como artista es la oportunidad de tener mira mi, mi home studio tengo mi, mi estudio ahí como que mi, mi, mi yo grabo ahorita ah. con mi, mi SM58 grabé todas mis canciones de este año con ese, con ese micrófono baratísimo ahí está mi computadorita alquilé un, un interfaz a Sebastián Montaneda se lo alquilé para desde marzo, desde abril del año
0: pasado. Se nota que no te puedes quedar tranquila, no, no puedes, no, no, no hay, no existe manera. Pero, por ejemplo, este, en esa actividad o reactividad que todos nos dimos, no solo como músicos, sino que como personas, en un momento nos dijeron quédense en casa, nos quedamos en casa y vimos, ¿y ahora qué hacemos? Pero hubo momento donde hubo esta reactividad este, personal y en este lado artístico donde salen muchas canciones, salen muchos álbumes donde dice, este álbum lo escribí en pandemia, esta canción la escribí en pandemia. Yo creo que esa, esa reactivación que tenemos ya como, como personas y como artistas ya no es con, con la bandera o el título de este álbum es de pandemia o esta, esta, esta canción es de pandemia porque ya como que le da un label a, la, a las canciones. Ya dices pandemia y no, no está como que muy bien familiarizado ese, ese término o esa palabra que dices, ok, es una canción sobre algo en específico. Este, y también yo creo que ya saliendo de eso, ese proceso natural del artista de sacar canciones nuevas, de pedirse sacar canciones nuevas y escuchando lo que tú estás haciendo no es un disco de pandemia, simple, simplemente es esta... Este ya desbloqueo.
1: Exactamente. No, no es un disco eh, que me sacó de depresiones. No es un disco que. No, para nada. Es un disco romántico. Es un disco de inspiración de la vida. Es un disco de que estaba. Quiero música nueva. Es un disco de que mi bebé ya duerme solo toda la noche. Es maravilloso y puedo escribir. Estoy cansada. ¿Sabes? En realidad. Yo sí soy una artista independiente, a pesar de que trabajo mucho con Polymusic, nosotros no tenemos un, un contrato este, exclusividad y yo trabajo con ellos exclusivamente porque los amo, porque son increíbles, porque son demasiado importantes para mí en mi carrera y Rocío Fuente para mí no solo es mi mejor amiga de la vida, sino que también es la mejor manager que puede alguien tener. Pero, pero soy, soy independiente y al final eso me da muchísima libertad de elegir cuántas canciones quiero sacar al año y cuánta música nueva quiero hacer y estar feliz con esa música porque para mí es mucho más caro eh, figurativamente eh, lanzarme a hacer música porque sí, para sacar cosas que no me gustan. ¿Me entiendes? Porque al, a largo plazo se te puede como maltripear mucho y a mí me ha pasado eso antes con la música. como Me pasó que yo toqué música por como un año y medio en un restaurante italiano donde me pagaban por tips y me daba una pasta también. Entonces, a veces hacía 10 dólares, a veces hacía 3 dólares y me tomaba una hora y media llegar allá y toda la semana no quería cantar. Era como que solamente tengo... Y era mi camello, ¿me entiendes, Era mi camello porque tú piensas, no solo necesitas tocar, necesitas... Eh, como que warm-up, necesitas como que tener ese, todos lo hacían, entonces era como que yo también tengo que tener mi, 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 mi gig así, y al final terminé como muy cansada de la música, muy enojada conmigo, dañándome un poco la garganta, no me cuidaba mucho, no hacía warm-ups porque estaba cansada, no cantaba entre semana porque me guardaba para el sábado, era como que, y no es eso para mí, o sea, sí, soy muy business y me encanta y la música es mi trabajo, pero también es algo que, me, que quiero mucho y que, que tengo muy cercano a mi corazón y no quiero que se dañe y tampoco o sea, hay que cuidarlo me entiendes para mí y tengo la dicha de poder hacer eso eh, entonces lo he hecho y además si sí tuve la dicha de de que mucha gente más como era pandemia mucha gente me contrataba más a mí que contrataba a la como no podían contratar a los eh, a los a los estos de, de, de las bandas de los ah, matrimonios okay. me llamaban a mí entonces yo era como okay great, entonces sí tuve la oportunidad de trabajar y de tener estos conciertos cercanos donde disfrutaba mucho, ¿me entiendes? Como que para mí es eso, la música es un disfrute, y llegar a tener las dos cosas, disfrutar y conectar con la gente, no es fácil, entonces es como que, además bueno, como que lo voy a hacer suave, ¿me entiendes?
0: Y lo has logrado, también hay, hay un movimiento eh, interesante que has tenido en este año, y es lo que conversaba la semana pasada con, con la Pepa, porque yo estaba viendo que este, las, can, las canciones, las artistas que más salieron en este año de pandemia son mujeres. Las quienes se encargaron de mostrar y proponer nueva música y lanzarla son mujeres en la escena local. La música ecuatoriana, la base del movimiento artístico es femenino. Es así. Estás tú, estás Ceci, está está Carmen, está Fiebre, está, está Paola, hay todas estas expresiones artísticas y cuando yo me puse a ver el, qué era lo que había salido durante estos últimos meses, especialmente este año, ustedes estaban ahí, en, los, en los, de las personas que más se movieron y más trabajaron este año, y, no hay un, y yo no lo veo tanto como un tema del de, de empoderamiento que existe, que siempre ha existido. Ahora, ahora es más notable, pero ¿cómo ves tú el, tu lugar como una voz femenina en una escena que está creciendo, dejando un, de, en este tema en particular dejando de lado eh, la para eh, artística comercial? ¿Cómo ves ese lugar del que tú ya tienes en la escena musical eh, con un género de que ya es muy notable su influencia en, en la música?
1: Bueno, como tú dijiste, el empoderamiento siempre ha existido, yo creo que es mucho más bacán cuando ves a muchas más mujeres haciendo música, porque obviamente dices, chuta, hay un montón de mujeres que están escribiendo música y haciendo música y que se dedican a esto, y lo ves como un camino mucho más viable y como más, como más alcanzable, ¿me entiendes? Era como cuando yo era chiquita y veía a Pamela Cortés y a Mirela Chessy y decía, wow, yo voy a ser cantante, y ese es el camino y sí se puede, ¿me entiendes? Cuando uno lo ves localmente, dices, ah, bueno, solo lo hacen en Estados Unidos porque allá sí los apoyan y eso no es verdad, enteramente. Obviamente es un trabajo súper complejo, eh, pero bueno, todos los trabajos, ningún trabajo es fácil, yo te digo, Así. ¿no? Pues tampoco es que, yo siempre digo eso, como que igual la música, sí, obviamente es un trabajo complicado y mucha gente, pero hay mucha gente que, que, no sé, para mí todos los trabajos son, son complicadillos. Eh, para mí es una responsabilidad súper grande por lo mismo que te digo, estás trazando un camino, estás haciendo como, eres, eres voz de muchas personas, y sobre todo, como, ¿qué, ¿qué tanto estás resaltando? En mi caso, a mí me gusta más ser un silent como worker, ¿sabes? Como que no me gusta estar gritándole al mundo nada, sino que me gusta estar como... Si algo estoy gritando, como que, que sea alegría y disfrute. Hay muchas cosas difíciles en la vida como para estar tratando... Para mí, como que hay mucho ruido y hay mucha... para estarme poniendo del lado de esa, de esa situación y para ponerme a hablar de eso cuando quiero en realidad sanar, abrazar y acobijar y, y disfrutar, ¿me entiendes? Como que yo estoy más del lado de acá, sin embargo creo, y además creo que eso para mí es mucho más poderoso, o sea, como que siento que ha sido un año, siento que hay mucho todavía, y me da muchísima pena, pero hay como mucho odio, eh, todavía a mí me, me, o sea, a mí tengo muchas, muchas mujeres con las que quisiera trabajar, eh, hay demasiada escena musical, como tú dijiste, de femenina. Yo, en realidad, soy chiquitita comparada con... O sea, soy chiquitita de, de, del nivel de, de, de colaboraciones que quisiera hacer. He hecho como un par de colaboraciones con, con artistas en Ecuador, en general, de hombres y mujeres. Pero si hablamos sobre mujeres, he trabajado muy poquito. Entonces, me encantaría como que trabajar muchísimo más con ellas. Eh, seguir siendo como que la voz y el, el trazar esos caminos de, de trabajo sin, sin, sin arriesgar el, no, arriesgando siempre, siempre arriesgando, pero sin, ¿cómo se dice eso? Como, sin irme en contra de lo que yo creo, ¿ya? Que creo que eso es lo más complicado, y que muchas, muchas chicas lo están haciendo, yo lo veo como, me encanta, me encanta, me encanta, me inspiran muchísimo, me inspira muchísimo. Sarita Tontanea, yo la amo. No y Camila, quiero un montón, está haciendo música muy chévere. Eh, Ceci y uno también. Y, y Pamela también está haciendo muchas cosas con Mirela, como que me da celos y me quiero meter ahí en todas esas cosas. <risa> Le digo, oye, ya, pues no, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo me invitan a mí también? <risa> eh con Paola Navarrete también, que está muy cool, eh, Carmen, que quiero hacer como que algo con su, con su, todos sus, ella toca tantos instrumentos, me voy a ganas de hacer algo con ella, siento que hay un montón de, 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 de chicas increíbles, a mí lo que me gustaría ver más en realidad es como una hermandad sin, sin grito, ¿me entiendes? Como que, que sea mucho más, eh, yo creo que no sé cómo decir esto, porque siento que es un tema tan complicado. Pero es como el otro día que me pasaba mucho que había, estaba hablando con una amiga mía que ella no le daba la chichi al bebé. las mujeres como madres, cuando nace un bebé tomas la decisión si quieres ser madre lactante o no, si puedes o no, si te sientes cómoda. y son un montón de cosas que son muy personales. Y yo decidí que sí quería ser una mamá lactante, leí la chicha a mi bebé por un año y siete meses, que fue un montón de tiempo, y estoy feliz porque yo quería llegar a dos años y en realidad que no pude porque no daba más, ya, no daba más. Y gracias a Dios lo desteté una semana antes la pandemia porque si no, aquí me vieras con el guau aquí. <risa> Entonces aquí una amiga mía me escribía, entonces escribía por, por Instagram cómo le caía encima, porque se tuvo un bebé, una bebé recién hace poco, y le, le empezaron a escribir un montón de mujeres, siempre las mujeres, entonces aquí me chocó un montón, porque hay un montón de mujeres que luego están, claro, están preguntándole, ¿y por qué no le das la chiche? ¿y por qué no le das la chiche? La bebé toma y vieron. y así decía, ay, como que, porque hay tanta como crítica de, de que le doy o no le doy, está bien, obviamente puede ser que estén preguntando por qué, quieren saber por qué, ellas tampoco pudieron y tienen curiosidad de si tiene algo que ver con una condición que tiene o algo así está bien porque al final eres un influencer y la gente te está viendo porque tal vez te sigue porque tiene algo en común no y quieren, quieren conectarse contigo pero también hay un hay como una crítica destructiva innecesaria y para mí súper súper eh, poderosa, que, que apaga mucho, que apaga mucho a las mujeres y entre nosotras yo creo que es el momento más importante para no ser así las unas con las otras, ¿sabes? como que necesitamos muchísimo sentirnos seguras, sentirnos acompañadas y, y, y yo creo que como mujeres es el momento más importante para seguir haciendo esto no no me gusta que, entonces a mí me pasaba lo mismo, que cuando yo le estaba dando la chicha a Matías, me caían encima las mujeres los hombres no me decían nada, al final era wow, qué loco, qué increíble y yeah, ya, pero las mujeres eran que terrible cómo le sigues dando. O sea, un montón de cosas que eran hasta demasiado como hirientes hacia, hacia ni siquiera hacia mí, pero era como, era como hay como, una, hay como una desconexión total entre mujeres, ¿sabes? Y es como, eso a mí me choca muchísimo. Entonces yo estoy tratando como que luchar más por ser una persona, de seguir, de seguir luchando en contra de eso sabes y ni, ni luchar luchar es una palabra que también como que siento que todo ahorita es muy sensible sí
0: exacto es que pero es que sabes que y, y, y te entiendo clarísimo dónde vas porque hay una suma de eh, falta de información la ignorancia el, el hecho de esconderse de, detrás de un dispositivo en el que puedes escribir y no y no hay una no hay un, un frenteo un careo como lo podríamos decir y, y hay este también de, si es no si no es lo que yo creo, entonces está mal. Se desa desaparece el, la objetividad. ¿ya? Y, eso también, y eso también es por el, este consumismo eh, inmediato de todo. Pasa con la música. Tú no lo haces. Tú eres una persona que se está dando sus, sus momentos como para a, componer sus canciones, grabar sus canciones, este, componerlas y llevarlas a un, a un lugar artístico en el que tú te sientas cómoda. También por otro lado está el entendible, también parte de lo que lanzar un sencillo, hacer lo que está de moda, qué es lo que está pegando, cómo genero la atención, sin importar el, el cómo, solo generar la atención, que eso también, eh, y, a, y eso a veces hace de que al artista, y al artista entre comillas, se los ponga todo en un mismo saco. Ya. Y, y, siendo, y, y todos esos artistas eh, se cree de que deben recibir la misma crítica, la misma, el mismo trato, cuando no es así. Pero todo esto nace de la, par, de la falta de objetividad y de darle un poco de chance al artista de que sea humano. Ya. A veces la gente cree que porque ah, es personaje público o es un artista o lo que sea, puedo decir o creer lo que me da la gana de ese artista. Cuando no hay un... Ok, ¿por qué no analizamos un poco lo que vamos a, a subir o lo que vamos a componer?
1: Falta muchísimo, y a mí, y yo me incluyo en eso, como que muchas veces, como tú dices, somos seres tan rápidos, hacemos todo tan rápido ahora, con un clic, es como que yo mando un mensaje, y mando un tweet y clac, y le llegó a quien le llegó y le dolió a quien le dolió. Y obviamente, sí, a veces estamos muy sensibles, pero no pensamos mucho en, 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 en por qué se hace la cosa, ¿me entiendes? Como de qué es lo que queremos hacer en realidad a dónde queremos llegar en realidad, ese es el mejor plan que tenemos, ¿sabes? Y en la música es igual, como que si tú quieres en realidad que tu música sea música que se consuma a largo tiempo, que sea música que no pase de tiempo, que sea música que no se consuma en un segundo, debes pensarla bien, y estructurarla bien y trabajar con gente que realmente tenga claro lo que tú estás buscando y que quiera trabajar por lo mismo, porque al final tú subes al barco al que esté, porque, porque estás desesperado, y no logras lo que estás queriendo lograr, porque en verdad hacemos eso un montón. A mí me ha pasado miles de veces que he tomado decisiones así, rápidas, sin meterle mucha cabeza, y creo que no siempre, sobre todo en estas cosas políticas, eh, en, en la música a largo plazo, cuando tú quieres escribir un disco que realmente como que impacte y que sea real y sincero, cuando, cuando estamos hablando del feminismo, cuando estamos hablando del machismo, cuando estamos hablando de, de, de todas estas cosas que ahorita están como calientes creo que sí hay que ser muy prudentes y entender y tratar de como de ponernos en los zapatos de la otra persona, entender que mucha gente que creció de una manera, entender que es momento de, 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 de poder hablar de todas estas cosas sin tener que tener tabú sino que hablar en familia, hablar en la mesa, poder hablar de política, porque somos seres que, que, que necesitamos la política, poder hablar de, le, de la igualdad de género sin sentirnos eh, eh, como nerviosos, eh, que nos van a caer encima todo el mundo, o sea, debería poder ser, deberían poder haber muchos temas que podemos tratar eh, siempre, pero, pero se siente como una, la religión, se siente que hay mucho, todavía hay mucha sensibilidad hacia muchos temas, y a mí me, cho, a mí me choca un montón, porque a mí me pasa que me llaman a veces para hacer, o que ah, vamos a hablar del feminismo y así, y entonces yo me pongo a hablar y obviamente como... Eh, me, me da un poco de nervios porque hay muchas cosas que, 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 que siento que se han tergiversado mucho con el tiempo y eso me, me, me preocupa porque en verdad como mujeres es importantísimo que, 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 que entendamos la, la importancia y la fuerza que tenemos en nuestra voz, ¿sabes? Y la tenemos. Eh, está y yo creo que sí, está demostrado y ha sido por años de años y años y años que así ha sido, o sea, no es que es hoy, que eso pasa. Entonces... No sé, yo creo que al final lo que yo trato de hacer con mi vida es de, de trabajar, eh, de ser sincera conmigo, que ya la tengo súper complicada, porque al final a veces uno no sabe quién es.
0: Claro, y, 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 y también la, la sinceridad es un, es un camino mucho más largo, pero con mejores resultados. Especialmente en, en esta época del, del, del sencillo viene, sencillo viene, sencillo viene, y son canciones que son para el momento. Y eso es a mí algo que que yo disfruto mucho y por, uso, por eso creo que aprovecho de tener mi podcast para preguntarle todas estas cosas a, la, a las personas y a, la, y a estos artistas que yo veo eso y, que, y me gusta entender esas motivaciones y que también la gente las entienda cuando escucha esto, entienda las motivaciones que tiene el artista ahora yo creo que también la música ha pasado por esta transición donde todos nos hemos visto en algún momento como tú lo dices, de que lanzar algo por el apuro o el entrar en algo o el adaptarse a algo donde estamos hey aguanta, creo que no estoy identificado con eso y es normal, tiene que pasar está bien
1: el proceso, no nunca vas a hacer todo perfecto y obviamente vas a sacar canciones que al final no te van a encantar tanto y todo seguro todos los artistas del mundo tienen una un disco que dicen eh, se lo saqué porque ah, me obligaron me dijeron, Nana, no me gustó tenía la presión tengo amigas músicos que me dicen que sí, que el papá le dice que haga otra música. A mí me dicen muchas veces, es que tienes que hacer reggaetón, es que no sé cuánto. Y obviamente es una, o sea, qué pena, pero es que es una desconexión total hacia quién soy, hacia lo que quiero, hacia lo que me gusta. Me encanta el reggaetón, pero no es lo que yo hago, ¿me entiendes? Y hay un nicho de gente muy grande que sí escucha la música que yo hago. Entonces para mí es como, ok, tú no, la, tú no te gusta, no me ofende, no la escuchas, está perfecto. Y algún día capaz me encanta el reggaetón y lo quiero hacer y lo quiero cantar y quiero bailar, pero ahorita no me pasa eso, ¿me entiendes? Entonces es como que, ¿para qué? Si
0: sí proyectas, sí proyectas a esa luz pino reggaetonera, o sea, algún momento te, cuando te lo han dicho, entonces esos flashes que te vienen que solo te dan 3, 2 segundos que te dan vueltas por la cabeza.
1: No, pero sí me veo popera, eh, sí me veo haciendo mucho más pop, me encanta el pop un pop con mucha influencia de música de los 90s, me veo como haciendo mucha música eh, que tenga mucha influencia folclórica, me encanta como que la música latina, me fascina, y esta este canción nueva que se viene que me encanta, no tiene ese trip muy latino, ya, está bien pop, y estoy nerviosa, porque obviamente es como cuando tú, yo le decía ayer al otro día, mi hermano, si le das nervios cada vez que saca un single nuevo, y tienes otro horizonte, y otro género que estás topando, porque es un área, es como un, es un campo minado, ¿me
0: entiendes?
1: Sí. algo, la gente tiene una idea de cómo suena tu música, entonces escuchan esa canción y se imaginan cómo va a sonar y de pronto ¡pum! ¿Sabes? Hay como un sonido totalmente diferente. Pero estamos evolucionando y yo no le tengo miedo a los cambios, como que sí les tengo miedo, pero me gusta ese miedo que siento, como que no me frena el miedo, sino que, ya, pues vamos a ver qué pasa, ¿me entiendes? Al final yo creo que no hay equivocaciones con la música.
0: Y eso también es, es lo bacán de cuando lanzas tus canciones, lanzas tu álbum, y después regresar a ese, a ese momento donde, ok, tengo ya un catálogo de canciones, de material, con el que puedes divertirte y darle matices a un show, a una, a una presentación, a un concepto. Y tu música se presta mucho para eso.
1: Como en un viaje, exacto. Puedes llevarlos como en un viaje, totalmente. Yo siento que mi música... Que mi vida ha estado, como ya te digo, pausada, pero al final, en verdad, sí, ha sido un viaje. O sea, como que imagina tengo un año yo saqué dos singles nada más. Claro, saqué dos singles más, que no eran míos, como en total fueron como cinco. Pero, a ver, son dos canciones que escribí. Esas dos canciones van a estar incluidas en el nuevo álbum, que va a salir este año. Pero este año ya he escrito cinco, ¿me entiendes?
0: Y ese álbum, sabemos... ¿Más o menos fecha de lanzamiento?
1: No, pero quiero lanzar la, <risa> la nueva canción en abril, sino que con todo lo de la, lo del, la presidencia no sé qué va a pasar. Ah. Porque claro, la gente está muy, yo también, estamos muy atentos a ver qué va a pasar con el Ecuador, a, hacia dónde se va a ir políticamente, qué, eh, qué va a pasar, no sabemos.
0: Eso lo sabremos el 11 de abril. Mientras tanto... Luz Pinos, dime tres artistas de la escena local que a ti te gusten o que nos recomiendes para tripear.
1: Puchiga, a mí me encanta Wanyukta Tonic. Los has escuchado. Lo máximo. Amo Wanyukta muchísimo. Me encanta todo lo que hacen. Yo creo que y Alex es increíble. Son además amigos de mi corazón que quiero mucho, así que estoy feliz.
0: Luz, a, ahí es, ahí es una colaboración. Wanyukta Tonic y Luz Pinos, por favor. Por favor.
1: No, yo ya les he dicho mil veces, yo soy así, soy intensa con esta vaina colaboración. <risa> Cállate para bola, pero ya vas a ver que me van a decir. <risa> Oye, escúchame, a ver, eh, me encanta, quiero hacer una colaboración también con Alex Eugenio porque amo sus proyectos. Ahorita estamos trabajando en algunas cosas juntos, quiero trabajar con Pechiche Mena, alguna cancioncita también porque me encanta, eres todo folky. Eh, me encanta, me encantaría este, también, ¿qué más? O sea, hay, más hay demasiados. Sari Tontanea, que siempre quise hacer algo con ella, pero ya te he hecho cuatro. Hay, hay demasiados.
0: Luz Pinos, qué bacán tenerte acá, qué bacán conversar contigo. Tiene que haber muchísimos más episodios porque si vas a lanzar material este año, eso significa que nos veremos más seguido, déjame decirte.
1: Muy pronto. Mi canción ya la están grabando hoy. Tengo que grabar voces. Me imagino que este fin de semana y ya la tendré lista la semana. Que estoy feliz. No sabes lo emocional. O sea, la canción es... No, me, me, me tienes que decir qué piensas. La... Quiero ver tu reacción. Quiero que grabes un video de tu reacción escuchando la canción por primera vez.
0: Esto está grabado, está registrado. Tú nomás me mandas la canción y yo me grabo. ¡Santa paz!
1: Quiero que te grabes después de... Quiero que te grabes ese segundo que escuchas.
0: Ya, sin trampa, pero yo tengo que ser el primero que escuche tu nueva canción. Ok. Ok. Dale, listo, aprobado. Luz Pinos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el podcast de Ruidosa Caracola. Siempre es un honor conversar contigo y más que nada ser testigo de ese crecimiento artístico y la importancia que tú le das a tu arte. Luz, qué bacán tenerte acá.
1: Gracias Eric, gracias a ti por, por ser tan buen comunicador social y por la importancia que tiene la música para ti. A mí me encanta hablar contigo siempre, me encanta, me encanta. Qué lindo verte en pandemia.
0: Ahí estaba Luz Pinos en otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ustedes consuman toda su música, consuman música local, compártanla, difúndanla. Nosotros desde acá hacemos nuestro trabajo y sigan tripeando más episodios de este podcast. Adiós.